0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Eu sou Kel Gomes. E neste programa nós vamos falar sobre as séries brasileiras da Netflix, pegando carona na estreia da quarta e última temporada de 3%, que foi a primeira produção brasileira né, seriada feita pela Netflix e que chega agora ao seu final. Mas a gente vai falar também de outras séries, principalmente de Boca a Boca, que estreou no mês passado, em julho, né? a gente está gravando esse episódio no, na metade de agosto, então a gente vai falar mais sobre essas duas séries e também Coisa Mais Linda, que é uma série que teve a sua segunda temporada lançada agora em 2020, e outras produções brasileiras que estão também no catálogo da Netflix e que a gente já teve a oportunidade de ver.
1: E eu vou trazer uns extras que não tem nada a ver com Netflix, tá?
0: <risos> tá certo, tá porque certo. Porque
1: eu sou assim, vou quebrar com a norma aqui.
0: Tudo bem, tudo bem, pode quebrar tudo. <risos> Bom, e neste episódio nós temos uma estreia no nosso podcast, porque nós temos a participação da Larissa Vasconcelos, que é a nossa nova colaboradora, tá na nossa equipe do Cinematório, quem acompanha as nossas redes sociais certamente já viu lá o link para textos que ela escreveu para a gente sobre variados filmes, inclusive filmes que estão no catálogo da Netflix. Larissa, tudo bem com você?
2: Olá, Renata. Olá, Kel. Olá, ouvintes do Cinematório. Tudo bem com vocês, gente?
0: Tudo certo, tudo certo.
2: Ah, essa pergunta é um pouco complicada nesses é. dias, né?
0: É verdade. <risos>
2: Estamos indo, né? Estamos indo. É,
0: a Larissa está falando conosco de Matheus Leme.
2: <risos> Minas Gerais.
0: Exato. Matheus Leme, que fica aqui pertinho de Belo Horizonte. E a Larissa, eu já tive a oportunidade de trabalhar com ela na Rádio Confidência. Ela estava fazendo estágio lá conosco. E a gente colaborou, inclusive, no Cinefonia, né, Larissa?
2: Isso mesmo, Renato. Até comentei filmes, né? Virei comentarista lá. Muito chique. <risos> <risos> então,
0: fala, fala mais um pouquinho de você.
2: Ai, pois é, né? Tô aqui em Matheus Leme, mas tô trabalhando em Belo Horizonte, nessa luta aí do jornalismo. Mas é muito bom estar aqui com vocês, né, falando que a gente gosta demais, né, que é filmes, séries, esse mundo aí da sétima arte. E é isso, assim, espero que as pessoas gostem, né, das nossas dicas e entendam também que a gente não vai gostar de tudo. Porque tem é algumas coisas meio, meio estranhas na Netflix também.
0: É verdade, talvez até mais estranhas do que boas, né? Vamos discutir.
1: É, é. Vou colocar né, em termos quantitativos, é. com certeza a pesquisa deve tender mais para o estranho do que para o bom.
0: <risos> bom, gente, é, dando aquelas informações aqui no inicinho do programa, só para vocês irem se acomodando aqui no nosso café, a gente tem aqui um dos nossos comentários com pequenos spoilers, tá? A gente não vai. É, falar abertamente sobre tudo que acontece nas séries, até porque a gente acredita que é, os ouvintes estejam ouvindo até para pegar dicas mesmo, né? daquelas que a gente indica e recomenda mais. Então a gente vai, talvez, entrar em alguns terrenos que tenham informações mais detalhadas, mas vamos fazer de tudo para não estragar nada para você que ainda não viu nenhuma das séries que a gente vai comentar. E também dando aqui os recadinhos das nossas redes sociais. Siga a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter para acompanhar todas as novidades do Cinematório. Acesse o nosso site também, cinematório.com.br, para conferir todo o nosso conteúdo. Além dos podcasts, a gente tem críticas, entrevistas, coberturas de mostras e festivais, notícias. E temos o nosso crowdfunding, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. Lá você encontra o link para conhecer o nosso projeto e a partir, gente, de R$ quatro reais, quatro reais apenas, você já consegue nos ajudar ajudar a manter o cinematório, valorizar o nosso trabalho e você ainda recebe conteúdo exclusivo. Tem newsletters exclusivas com dicas de podcasts de cinema, entrevistas, leituras, vídeos sobre cinema e também temos uma newsletter que é só de dicas de filmes e séries para você ver no streaming. Você que fica perdido aí não sabe por onde começar nessa vastidão de conteúdo que a gente tem nas plataformas digitais, através da nossa newsletter, você tem uma curadoria de filmes e séries que estão estreando e também aquelas que já estão no catálogo. Inclusive, algumas das séries que a gente vai comentar aqui já foram dicas que a gente deu na nossa newsletter. E fora os filmes, né? Então tem muita coisa legal. Você que é apoiador, apoiadora do cinematório, nos ajuda, nos incentiva, nos valoriza e ainda recebe esse material muito bacana.
1: E de quebra ainda pode receber conteúdo antecipado <risos> de outros formatos que vão lançando por aí. <risos> Exatamente. Exatamente. Ai, bom. Quem viu entende né, do que, que eu tô dizendo.
0: Assim, A mas... gente antecipa o que você verá em outros lugares. É, tá isso bom? aí.
1: Somos trendsetters.
0: <risos> bom. Fica a dica, então, acesse cinematório.com.br para conferir tudo que a gente tem produzido. Vamos lá, então, gente, começar aqui com o nosso bate-papo sobre as séries brasileiras da Netflix e vamos começar falando justamente sobre boca a boca, até porque a Larissa vive numa cidade que é famosa pelas raves, né, Laís?
2: <risos> Ai, Renato, quem dera, viu? Já, já foi melhor aqui, viu? A mente está meio parada. <risos>
1: Isso ah, impressiona na cidade de boca a boca mesmo, porque apesar de pequena, a rave de lá é sensacional, é? né?
0: Incrível, até Minas. parece que é em Minas aquela cidade, né mas não é, é em Goiás, Goiás Velho, uhum. que inclusive é a cidade onde o nosso amigo René França, que já participou de vários podcasts aqui, mora. Ele e a Silvia moram lá, ele dá aula no Instituto Federal de Goiás, e eles moram lá em Goiás Velho, que é onde foi onde Boca a Boca foi rodada.
2: Eu achei muito curioso, assim, porque é uma série que deixa a gente confuso, né, por causa do sotaque das pessoas, e aí mistura com um local realmente que é parece Minas Gerais, sei lá, parece um, um tiradentes da vida, e aí você fica meio assim, que, o parece que é um lugar meio, meio avulso do Brasil, né, Verdade. e assim... É.
1: E isso é bem interessante, assim, porque ao mesmo tempo que você reconhece, você desconhece algumas coisas, então acaba se tornando um, um lugar neutro, assim, para se pensar o Brasil, né?
0: Bom, essa série, ela foi criada pelo ex Filho, Sim. que é cineasta, ele fez já alguns filmes, e temos a direção dele e também da Juliana Rojas, em alguns episódios, dois apenas, né? São da os... Juliana são dois. Os dois últimos, se eu não me engano, não É, é.
1: E é incrível o quanto que você já sabe que é dela no, na primeira cena assim, né? Eu acho que ela já tem muito dessa desse estilo, né, que é identificável para quem conhece o cinema dela. É, eu, eu achei isso bastante curioso assim, o quanto que a gente já sabia, esse é dela.
0: É verdade. Então fala só um pouquinho para quem talvez não ligue o nome à pessoa. Quais filmes que a Juliana já fez?
1: Então, a Juliana Rojas, é, eu acho que um dos filmes mais conhecidos dela é As Boas Maneiras, né? E ela é uma parceira criativa do Marco Dutra, com quem ela dirigiu As Boas Maneiras. E também teve Sinfonia da Necrópole, que é um filme que eu acho sensacional, que mistura comédia com horror e esse fantástico. O mundo da Juliana Rojas é isso, assim, é uma mistura de gêneros, mas que traz muito do fantástico e do horror, principalmente, Sim. né? É, então, por isso que eu falo que quando você vê o episódio dela, você identifica, porque também tem a questão da, da monstruosidade ali. Sim. Que é um tema também que ela gosta, que ela aborda.
0: É, e aí tem uma mistura legal com esse ex Filho, que o primeiro longa dele lida com esse universo uhum. da juventude, que é Os Famosos e os Duendes da Morte. Quem não viu esse filme, é bem interessante, tem uma estética que lembra bastante o que a gente vê aqui no Boca a Boca, né? que tem esse elenco jovem, e é uma série que ela começa muito parecida com esse universo de séries escolares e adolescentes da Netflix, que é o que tem aos montes no catálogo, mas depois a série vai tomando outros caminhos, então ela me, me soou mais interessante por isso. São episódios curtos, né? Cerca ali de meia hora, então dá pra você ver numa sentada, né?
1: <risos> é, eu acho que eles estão eles fazendo muito nesse, nesse, nesse tipo de interação em que o público consegue ver de uma vezada só, né? O binge-watching, assim.
2: Porque eu acho que deu muito certo no Boca a Boca essa divisão de episódios. Realmente porque dá, dá esse fechamento, assim, pra série, sabe? Uhum. Não fica aquela lacuna. Porque, às vezes, a gente assiste uma série, uma minissérie que seja, e parece que tem lacunas, assim, sabe? é Em questão de tempo, de episódio, aquela coisa meio atravessada, meio demorada, assim. Eu acho que o ritmo da série, ele é muito bom. Sim. Primeiro episódio, segundo, você já vai gostando da série logo nos primeiros, né? Porque tem séries também que o piloto é muito difícil. Você tem que ter uma força de vontade pra você passar do primeiro, que é, é meio complicado, assim. É,
0: e aqui, uma vantagem é justamente esse mistério, porque você não sabe exatamente o que tá rolando, que traz essa epidemia né, que toma conta ali da, da cidade, principalmente dos jovens, que depois dessa rave, onde eles se encontram... É...
1: Se encontram, <risos> se pegam, né? Eu O tempo todo eu ficava lembrando daquela, daquela música da Ivete, <risos> da O Céu da Sua Boca.
0: Nossa. <risos> Bom, aí tem esse vírus que é transmitido através do beijo, e isso vai virando uma coisa louca ali na cidade <risos> pois é
1: eu quero beijar a sua
2: boca <risos> louca é... gente, é tão distópico ver isso na pandemia, Não é? que eu ficava só assim meu Deus do céu
0: pois que é tá... Foi uma, um timing muito muito, louco. muito doido, né, essa série estrear agora, que ela com certeza foi feita antes, mas as questões todas que estão ali, inclusive algumas soluções que eles vão arrumando para lidar com esse vírus, elas lembram muito o que a gente está vivendo hoje, Sim. né, o uso de alguns equipamentos é. de proteção, a, máscara, a questão do né? isolamento, né. Então vai lembrando muito né, o que a gente está vivendo.
1: Tem uma cena de beijo com máscara que é maravilhosa.
0: <risos> pois é. E tem essa coisa, a, a Larissa falou de distopia, a série ela tem esse clima distópico, porque essa cidade aí, pegando também o que a Kel falou sobre esse lugar suspenso, né? Essa coisa que a gente não sabe muito bem que lugar que é esse, onde que tá. Que, que pessoas são essas? Que país é esse? A gente sabe que é o Brasil, mas ali é um tempo muito esquisito, né? Parece que é um futuro próximo, não é o que a gente está vivendo agora. É, mas lembra algumas dessas séries, de ficção, séries e filmes de ficção científica que imaginam essas comunidades onde houve uma distopia em que tudo é muito regrado, é uma comunidade autoritária que determina tudo o que as pessoas têm que fazer, todas as regras, né? Alude a momentos da história, da humanidade, em quem já ouve isso, mas com essa cara meio futurista. É. Né?
1: Alude principalmente ao é um passado colonial do Brasil, né? É. Então, eu acho que é, é muito esse, esse tempo que a gente vive, ao mesmo tempo, né? É, colocando ali elementos, como você falou, que tem essa essa vibe futurista, mas que ao mesmo tempo é tão tão retrógrado assim. Então é é como se os tempos se misturassem mesmo, assim, hum. né? E para dizer que a gente parece que dá um passo <risos> e volta dois na né, evolução, é como se fosse esse, esse trabalho constante assim de de tentar evoluir de pensamento, né? De consciência, assim. É, eu fico pensando, por exemplo, que esses jovens, é né, os três protagonistas, é, é é como se eles fossem pessoas pra frentex, mas nem são, sabe? Eles são pessoas que estão querendo simplesmente ser, assim, querendo viver, né? Não é pra, não é pra ser entendido como, sabe, moderninho. São uhum. pessoas que querem viver apenas, assim.
0: E o elenco é muito bom, né? O elenco é um dos pontos altos da série pra mim. Porque a gente tem os três principais, que são a Isa Moreira, é o primeiro papel dela, ela é modelo, né, pelo que eu pesquisei. Ela
2: é linda.
1: Linda. Ai. Sim, sim. <risos> o lindo
0: é <risos> Temos também o Michel Joelsas, que para mim é o, o ponto alto do elenco, sim. um ator que a gente viu criança, né, no ano que meus pais saíram de férias, fez depois o Que Horas Ela Volta, e agora nesse papel que é incrível. Né, o, ele
2: tá todo o arco né? que ele atravessa ao
0: longo do, do, é. da série é né? muito bom. E ele, ele é, ele é tem excelente. Tem uma atuação muito boa também.
2: Ah, eu acho o personagem é... dele um fofo, assim. Queria ser amiga dele.
1: <risos> é, eu também achei ele o assim, mais carismático. Sim. Sem sombra de dúvidas, assim. E eu acho que é o ator que entrega mais nuances, assim. É. Sabe? Você Sim. acredita bem mais. Porque Sim. a Isa, eu acho que ela faz um trabalho legal, mas como ela ainda é muito crua, muito nova, né? É o primeiro trabalho dela, né? Sim. Então você percebe que ainda tem um, um, um certo distanciamento, assim.
2: Ela fica meio sabe? travada, né, Kel? É, é o... ela fica.
1: Parece. Então, sabe, você sente isso dela, assim. Ainda precisa explorar mais, ainda precisa se entregar mais, né? E o personagem do Caio... Eu acho massa também, mas ele não tem o mesmo carisma que o do Michel, não. né? Então, de cara, o Michel virou... Eu acho, assim, que... Sério, é. daqui a algum tempo você pensar sobre a série, além da estética toda, o personagem, sabe, mais afetivo, assim, com o qual você mais se liga é o do Michel, com certeza.
0: É. E, assim, a Luana Nastas, que faz a menina que é a primeira a ser contaminada, né? Por esse vírus e que é tudo começa a partir do caso dela, a pouca participação que ela tem me impressionou muito também. Também, também. Em especial aquele episódio que tem uma cena de um vídeo que ela gravou. De né, maquiagem? Na rede social, né? <risos> tipo uma, uma pegadinha que ela é, fez com os colegas, né?
1: que Ela testa uma é. maquiagem bem exagerada, é. que ela quer ver quem é que vai dizer que é exagerado mesmo, uhum. quem é que vai mentir e falar que tá incrível. <risos> é, atriz, outra atriz também que eu achei fantástica, né? assim. Ela Gostaria de vê-la
0: mais, assim, mais, ter mais tempo, né, da personagem dela na série.
1: É. Ela é Mas muito aí,
2: carismática.
1: É. E aí eu fiquei pensando que também tem muito da personagem em si, né? Sim, sim. Que ela... é. Ela é construída assim, como essa menina super alegre, extrovertida, espontânea, sabe? Uhum. Fica até mais fácil assim. Eu tô falando assim de, sabe, gente, de só percepções, porque eu nunca trabalhei com atuação não, tá? Mas eu acho que fica mais fácil assim fazer uma interpretação nesse sentido do que uma interpretação como a Fran, né, que passa por um, sabe, por certos traumas. Uhum. Inclusive, o trauma de, de perder a irmã. Sim. Que, aliás, como a irmã é gêmea, então vamos fazer aí uma ligação com o curta da Juliana Rojas, o duplo. É verdade. <risos> que é, eu pensei nisso, assim. Uhum. Tem a ver com ser é. um duplo dela, né?
0: É. Agora, é também uma série ousada no sentido de que ela coloca abertamente a questão da diversidade sexual. N não vai com o dedo para tocar nesse assunto, assim, sabe? Com muito cuidado, não. É isso e pronto. Né? Então, acho que é, é uma ousadia muito boa para colocar isso de uma forma normalizada né? e que dialoga muito claramente, eu acredito, com a geração que está na mesma faixa de idade dos atores ou dos personagens ali do filme. Né?
2: E, e o uso também das redes sociais, né? que eles a, a, usaram. Eu acho que de maneira bem, bem feita, assim. Né? Tinha muitos stories, que também conecta muito com a geração que eles estavam querendo atingir. E a estética dela é sensacional, né, gente? Aquelas ravens é. lá, você fica é. babando mesmo, porque é muito bonito. O visual é muito bom. É realmente. Né? É, é arte, aquela tudo. coisa, né? O neon. <risos> o pessoal fica. Eu vejo que tem gente que critica essas luzes neon, né? Tipo já deu mas nossa fica muito bonito gente <risos> acho que esse recurso nunca se a pessoa usar bem é. acho que não tem porquê parar com o recurso fica muito lindo
0: é não eu queria ir numa festa daquela pela experiência estética tá
1: <risos> Mano, mas o beijo também é uma experiência estética
0: <risos> não deixa de ser né é. É...
1: Mas essas coisas das redes sociais, eu adoro ver como que os filmes solucionam essa coisa de, da, da interação na rede social, sabe? Como que leva pra tela? E eu acho que aqui foi, ficou muito bom. Sim. Né? Não, não, não ficou óbvio, ficou é, fluido, ficou divertido assim você acompanhar. Porque às vezes você uhum. vê, inclusive, a tela, né? A tela, como se fosse a tela, a tela do celular uhum. vertical, assim. Quando era um vídeo do stories, por exemplo, igual a, a Larissa falou. É, então eu gosto de ver, assim, como que isso vai sendo incorporado na estética dos filmes, né, porque é, é uma coisa, é uma extensão nossa, então não tem como fazer diferente, né, agora é. então...
0: <risos> é, ah, a gente tem, só pra completar aqui o elenco, né, a gente tem também atores aí, veteranos fazendo aí o elenco adulto, a gente tem a Grace Passou, que faz o papel da mãe, da Isa, né, temos Esse o Bruno. É,
1: tipo, sempre a gente tem que destacar porque é uma é. das maiores atrizes que a
2: gente tem.
0: Sim, né? Sem dúvida. Mineira, né, gente? Mineira! Vamos valorizar aqui.
2: E é muito bom ver ela, né? Quando a gente vê ela lá, a gente fala, ai, que bom, é. que bom que ela tá ali.
0: Sim, Porque, sim.
2: nossa. E ela rouba a cena, Total, né? Total,
0: é
1: é, é. é, eu fico imaginando a Isa Moreira, que tá, né, assim, tão jovenzinha no, no, na questão de atuação, já tendo que encarar. Né? o trabalho com a gays passou, deve é. dar uma... Sabe? Sei lá, eu numa situação dessa ficaria nervosa mesmo.
0: É, e as duas personagens, elas também estão ali representando um tema que é muito importante da é é. série, que é a questão é, de uma escravidão moderna, né, que não acabou, e que é isso, as duas são mantidas ali naquela fazenda como escravas, praticamente. Não é? é,
1: sim tem essa coisa, né, de ter a casa grande é. e ter lá o lugar onde elas vivem, né, separado e também essa questão da, de, de ser uma escravidão mesmo, porque e do cara ainda achar, do patrão ainda achar que tá fazendo bem pra ela, né é. isso, aí é, é, isso aí é uma das, das coisas que eu acho que a série faz muito bem, porque reúne as principais discussões brasileiras assim, da atualidade principalmente, mas que são questões históricas, né e de uma maneira, sim, simplificada, né? Não tá ali aprofundando e tal, mas é, eu acho que articula muito bem dentro da narrativa, porque tem essa questão racial, o conflito de classe também. Tem a questão do, do próprio conservadorismo dessa, dessa sociedade, né? Essa família desse menino, família tradicional mineira, brasileira, vamos colocar assim. É questão também do agronegócio, né? Sim. quanto que isso impacta na vida das pessoas, que eu acho que é uma discussão muito atual mesmo. Então não só ele antecipou né, essa coisa do, do contágio, do medo, da paranoia, do contágio, mas também dialoga muito forte com essas questões que a gente está, sei lá, está tendo que... Ir. Sabe, discutir bastante, que são é. problemas
0: históricos mesmo. É, e, e no que toca a questão da juventude, né, esse falso moralismo, uhum. né, que fica impedindo os jovens de viverem suas vidas como se eles não fossem viver sem é. autorização dos pais
1: é, é essa coisa, né tipo, eu te proíbo é. e daí eu vou fazer do mesmo jeito é. tá é a falta de comunicação total é. também, né, você vê que os pais têm ali um, uma distância enorme com esses filhos, assim por isso que eu acho bonita, assim, a solução que se dá pro, pro contágio assim, pra, pra melhorar a situação de saúde do, dos, dos jovens, né? Uhum. Que pegam o vírus. Assim. Eu achei um pouco problemática a questão de não associar com um sistema de saúde nem com a ciência. Uhum. Eu acho que, para o que a gente vive hoje, isso é um pouco delicado, sabe? Porque a solução que surge, ela não é, vem de nenhuma. Com muito é, Ela não vem de, de nenhuma dessas áreas, assim, uhum. né? E o hospital também é essa coisa uhum. é, opressiva, né? É, claro, a gente tem. Muitos é. problemas é, de pensar assim a questão do, do ambiente hospitalar mesmo e do sistema de saúde, mas eu acho que trazendo para o hoje assim, é, é um pouco problemático, sabe? Colocar a solução fora desses, dessas áreas, assim, fora da saúde e da ciência.
0: Sim, sim, sim.
1: Está sendo uma solução milagrosa <risos> de um é. lugar que não é... Que Concordo. não é comprovado, digamos assim, que não é, é, como é que eu vou explicar? Que não tem essa, essa base científica mesmo, entende? Mas é bonito quando você tem que se conectar com os pais, tipo assim, os jovens, os pais têm que se conectar com seus filhos novamente para que eles voltem a... Sim a vida, assim, isso eu achei
2: bonito. É, uma reconexão do homem com a terra, né, eles quiseram trazer essa coisa mais mística, mas eu também achei que ficou meio solto, assim, porque não explica de onde que veio essa treta entre a cidade e o pessoal da floresta, eu fiquei, é.
0: fiquei
2: tipo de outra volta, assim, <risos> jogam isso e não explicam é. a gente, eu falei, gente, então tá.
0: É, é, falando né, só... Agora sou da parte ruim. As coisas que eu não gosto na série e tem que admitir que não são poucas. É, acho, acho a ideia muito legal, acho o visual muito bom. É, como a gente está comentando aqui, o elenco, que ainda tem a Denise Fraga. Nossa, a né, Tom...
1: Denise Fraga, a gente esqueceu de falar dela. O Tomás está muito
0: boa. Né, do Bacural Sim,
1: Tomás também.
0: Bruno Garcia, né? Um elenco muito legal. É, mas assim. Tem uma certa pressa para resolver as coisas a partir do é, quarto episódio, que é quando a coisa vai para o outro caminho, né? deixa de ser uma série sobre escola, sobre adolescência, né? como as outras tantas que a gente tem na Netflix, e aí vai para essa coisa mais do suspense, né? vai trazer também elementos do cinema de horror. É, mas a, a partir dali me parece que tem uma certa pressa para resolver e aí fica uma coisa meio truncada. É, parece que assim picotaram sabe, o roteiro de uma forma para poder dar o tempo que a Netflix queria para a série. Sabe? Aí vamos correr, vamos cortar aqui e aqui, aí ficam umas coisas no ar, que parece que é buraco no roteiro. Sabe? Talvez não seja, talvez eles tinham pensado nisso, mas na hora de editar, a coisa meio que ficou assim, mal ajambrada. Não sei se vocês sentiram isso também.
1: É, como a Larissa falou, né? até no desenvolvimento dessa outra comunidade ali, realmente foi uhum. bastante rápido é. isso. Né? Acho que a gente vai preenchendo, assim. a gente vai tentando preencher e é, responder, né? Ah, porque é uma, uma cidade conservadora. E essa comunidade, eu acho que ela bate de frente, né? Com algumas Sim. ideias, assim, e, e é uma, um tipo de ameaça. É, mas realmente eu acho que. e isso não é só um problema dessa série. A gente percebeu esses, né, esses cortes bruscos, digamos assim, em outras séries. Então talvez seja realmente algo que tenha a ver com é, o contrato com a Netflix mesmo, de duração, isso aí a gente até poderia pesquisar, sabe? Sendo recorrente, né? é algo interessante para a gente pensar. É, como que são feitas as séries? Tipo, elas são feitas é, livremente, aí depois elas se adequam a esse tempo, enfim. Eu senti também um pouco. É, porque
2: é isso que o Renato falou, assim, da segunda metade fica meio confusa as coisas, né? Porque elas estavam realmente tomando um rumo e depois muda o rumo totalmente. E a personagem da Denise Fraga, que a gente até falou que é Guilmar, ela dá toda essa tensão, né? De horror, assim. Quando eu vi ela entrevistando os alunos numa bola de pilates, eu falei, gente, que estranho isso. E aí eu pensei assim, gente, essa mulher é muito estranha, tá acontecendo alguma coisa. Aí que a gente vai descobrindo o mistério também em torno da filha dela. E eu pensei que ela iria entregar pra gente a questão da outra comunidade. Só que uhum. eu acho que poderia ter sido ela, que seria uma boa solução, assim, pra amarrar melhor. Mas jogam ela também pra escanteio depois. Eu fiquei, gente... É. Isso dá um pouco de raiva, né? Pois é. Porque ela está muito bem na série, a Guillomar. Uma personagem super interessante, que eu queria ter conhecido um pouco melhor. Até a personagem também da Grace, que eu acho que daria para desenvolver um pouquinho melhor. E, e fica um pouco em segundo, segundo plano demais por causa dos jovens, né? Que realmente a série foca no, no elenco mais jovem, mas são personagens secundários que eu acho que poderiam ter sido melhor aproveitados, sabe? Assim.
0: É, é verdade. A gente gosta que é uma série mais curta, mais rápida de ver, mas, ao mesmo tempo, é a gente, nesse caso aqui, gostaria até que tivesse, sei lá, mais dois episódios para poder desenvolver essa, esse mistério um pouco melhor, né? E sem falar que também termina de um jeito que já dá o gancho para uma segunda temporada, para responder perguntas que ficaram no ar. Isso é uma coisa que é chata, né? Porque eu acho que a série devia se resolver. Principalmente como é uma primeira temporada, né? Devia ficar, assim, uma coisa que se resolve ali, e aí depois, com o sucesso, né? Se assim, a coisa vai dando certo, aí você se dá esse direito de terminar de um jeito que deixa você na expectativa para ver mais. Mas eu sou meio resistente a essa ideia de na primeira temporada você terminar assim, sabe? Deixando no ar, você, ah, é. vamos, vamos aguardar a próxima agora.
1: Eu acho que a gente tá meio que vivendo uma época que a primeira temporada é praticamente é, o primeiro episódio, É, sabe? Sim. É um primeiro episódio longo, assim. É a primeira temporada que vai chamar para as próximas, né? Mas é. E aí, é, é, a gente que tá acostumado, né? do cinema, cinéfico a gente gosta das coisas resolvidas a gente sempre sente falta é, é como se a história ela não tivesse um fechamento, assim, é diferente de ter uma, uma, um, um desfecho aberto a interpretações é totalmente diferente, não, ele realmente não se fecha, ele tá esperando que, que seja continuado to be continued Sim,
2: você falou super bem, que é o porquê a Netflix, ela fa tá fazendo muito isso, né de jogar a série, deixar um mega gancho para segundas, segunda, às vezes você gosta da série cancela. Então também é até uma questão se depois a gente, vamos pesquisar isso, como que é feito esse contrato, sabe? Porque eu acho sacanagem com a história, tipo, eles jogam um gancho e não terminam uma história. Independente de audiência ou não, eu acho que você tem que prezar também pela narrativa do... Da, da produção, né?
0: Eu acho que é o famoso a famosa questão do algoritmo. Eles estudam mais ou menos o que que dá certo, o que está em alta. E aí a Netflix cria um modo de produção e quem é, aceita fazer, né? É contratado, quem é contratado faz do jeito que a Netflix dá o, as coordenadas. Acredito que vá mais ou menos por aí. E é, eu acho que é sacanagem com o público mesmo, né? porque você investe o seu tempo numa série. Não é como um filme que você senta e fica lá duas, duas horas e meia, até três horas, mas você sabe que ali resolveu. Uma série você talvez não vá resolver em três horas. Talvez você vai ter que ficar cinco, seis horas, uma semana, até mais para você terminar. Você tem que respeitar o público também, entregar uma coisa que ele vai se sentir recompensado e não deixar a pessoa querendo mais desse jeito, né? Isso aí. Bom, gente, vamos voltar vamos aqui a né? série, pra gente fechar aqui boca a boca. Vocês querem acrescentar algo mais sobre a série?
1: Olha, eu quero acrescentar que me lembra Gabriel Mascaro.
0: Só porque tem neon e ele fez boi neon. Não, não
1: é. Mas é, é assim, é, é pensar mesmo essas abordagens políticas mas através dessa de um estética e de corpo, né? É. E de sexo. É verdade.
0: Porque o divino amor tem muito neon também. Tem.
1: tem. Não, e assim. E é uma coisa
0: distópica.
1: É. Eu achei, eu achei que lembra. Tem festinhas também. Sim. Mas as festinhas
2: do divino amor não
1: são Não. Assim. A, a rave, a rave é, é religiosa, né? É. É um que negócio. É, é um
2: negócio Zarro,
1: bizarro. É. Mas, bom. É isso, assim, eu acho que, que lembra um pouco. E eu gosto demais do Gabriel Mascaro. Espero um dia a gente gravar logo o podcast sobre ele. Sim. Sobre os filmes dele.
2: Ah, gente, a trilha sonora também. Muito boa. Eu procurei, né, playlist no Spotify já, porque... É muito bom. O Chico, é o Chico, né, que tem esses bons, bons gostos assim, ele que guia a gente, né, que é o personagem do Michel. É verdade. Muito bom. Não, que eu queria acrescentar que eu vi uma crítica até interessante assim de alguém no Twitter falando a respeito dos, dos sotaques assim, né, que como o sudeste ele ainda é uma uma questão também nas produções brasileiras e realmente como a cidade é aquela cidade avulsa que você não sabe direito onde você, tá, você pega aqueles sotaques muito paulistas, às vezes eu fiquei com um pouco de dificuldade de entender, assim, sabe? E eu acho que também é uma coisa que a gente tem que pensar, assim, a longo prazo no sentido até de representatividade de outros lugares, sabe? Assim, Igual, por que que Bacurau, né, assim, viajando, é tão importante, né? Trazer o sotaque nordestino. Eu achei essa crítica legal e eu achava muito engraçado aquilo porque eu não tava em São Paulo e as pessoas estavam com um sotaque muito paulista
1: e carioca eu acho que a gente carioca. a gente fala sudeste aí fica parecendo que o mineiro tá bem representado mas o mineiro não tá não né não
0: tá, quando não. se fala sudeste se fala Rio-São Paulo
2: é. a gente nem faz parte do eixo não,
0: né? é do eixo, entendeu? e o Espírito Santo uhum. então? <risos> ninguém nem sabe onde <risos> o Espírito Santo fica se depender do que a mídia fala é a grande mídia, né? Mas eu concordo, é viu, Larissa? Acho também que. Não diria nem a longo prazo, não. Tem que ser curto prazo mesmo. Acho que as coisas já precisam mudar, é, é. o quanto antes.
1: É, né, gente? É. Mas a senhora Rede Globo é. é quem domina. E o, o negócio é que, assim, eu, eu, eu lembro de, de quando as atrizes falavam que tinha que fazer fonoaudiologia pra retirar o sotaque. Pois é. Eu me lembro muito de ler, assim, delas comentando, ah, porque pra eu fazer novela tal, eu tive que fazer fonoaudiologia pra tirar o meu sotaque, pra se tornar neutro. Só que o neutro é, é o paulista ou o carioca. É, eles, eles é. são vistos como sotaque neutro.
0: É, aí quando o paulista e carioca vai fazer mineiro, faz aquela palhaçada. <risos> Parece que a gente é tudo capial.
2: Parece que a gente. É, exatamente. Um matinho na boca. Caricato.
0: E é ofensivo até para os caipiras. Caricato, sabe? caricato.
1: Revolta dos Mineiros. Vamos mudar aqui a pauta. É.
0: <risos> Bom, gente, vamos passar então aqui para para frente, né? Ainda tem algumas séries para a gente comentar. A gente nem vai se estender tanto nelas, né? Até porque algumas aqui a gente nem chegou a ver todas. Mas a gente. Vai todas lembrando aqui até todas as temporadas, né? Mas tem série mesmo, assim, que eu descobri agora que tá na Netflix, eu nem sabia. E são brasileiras, né? Então a gente vai citando aqui e fazendo alguns comentários rápidos, tá? É, vou comentar aqui, bem rapidamente mesmo, porque essa só eu que vi aqui de nós três, que é a Reality Z. É uma série que foi lançada este ano também na Netflix. Ela foi criada pelo Cláudio Torres... E ela é baseada numa série britânica, que se chama Dead Set, que é de 2008, e foi criada pelo Charlie Brooker, que é um hum, dos criadores de Black Mirror. Black
1: Mirror.
0: E, assim, ela tem um conceito interessante, porque a ideia é a história se passar dentro de um set de reality show. É tipo um Big Brother, só que se chama ali Olimpo, e os participantes estão vestidos como deuses gregos aquelas roupinhas e tal, né? Então, a, a história se passa dentro desse set quando explode uma epidemia zumbi no Rio de Janeiro, claro, né? Claro. <risos> então, Epicentro. é... Epicentro. Aí, de novo, a gente tem essa relação imediata com o que a gente está vivendo hoje, porque nós tivemos o Big Brother é, 2020, é, no meio da pandemia, né? aliás, começou antes da pandemia o Big Brother e terminou durante. E em algum momento, estar dentro da casa do Big Brother era o lugar mais protegido do Sim. mundo, porque ali as pessoas estavam isoladas. Né? O vírus não ia chegar ali. E aqui na série é mais ou menos isso, porque acaba que a casa onde se passa a série, o set, é onde eles estão mais protegidos também, porque os zumbis não vão entrar lá. Só que a Claro, a coisa vai tomando uma determinada proporção que aquilo ali também vira um lugar de perigo. Mas é o bunker, é onde eles estão protegidos. É onde eles vão lutar é contra os zumbis. <risos> é verdade. E assim, é uma série interessante por esse conceito. Só que ela também vai ter um problema de desenvolver o roteiro e as coisas irem acontecendo de uma maneira que fica assim, cara, mas está sendo tudo muito rápido e você não consegue se conectar com ninguém. É, é até interessante do ponto de vista que, é, se você pensar como que Game of Thrones colocou essa questão da morte de personagens, que você não pode se apegar a eles porque a qualquer momento um, um deles pode morrer, sabe? Me parece que aqui meio que... Bom, se o roteiro original é anterior, né? De 2008, então a gente não pode dizer que é um reflexo imediato de Game of Thrones que veio depois. Mas, de todo modo... Pra quem viu Game of Thrones, eu acho que em reality-z tem a mesma sensação, porque os personagens vão morrendo quando você tá se apegando a eles, sabe? Então, assim, eu fiquei bem chateado com algumas mortes que aconteceram, que acontecem durante a série, porque dá justamente essa, essa suspensão, entendeu? Você tá ali seguindo uma história, seguindo um arco de um determinado personagem e aquele personagem morre. O zumbi vai lá e ataca e come ele. E aí muda e entra outro protagonista. Então a série vai mudando, muito rápido. Assim. É uma série curta também. E que vai mudando muito rápido os personagens principais. Sabe? Ela não te dá esse, essa oportunidade de aderir à história que está sendo contada. Então acho que fica, deixa um pouco a desejar por isso. Eu gosto mais do elenco que começa a série. Que é justamente os que estão participando lá do reality show. E a gente tem a Ana Hartmann, que faz a personagem que é uma funcionária da emissora de TV e acaba se tornando a heroína, porque é ela que vai justamente avisar para os participantes do programa o que está que acontecendo lá de fora. A gente tem também no elenco o Guilherme Weber, o João Pedro Zappa, a Carla Ribas, né, uma grande atriz também, que tem um papel bacana na série, o Emílio de Melo, temos participação da Sabrina Sato. Ela, inclusive, ficou como o chamariz né, de público. Eu fiquei sabendo dessa série justamente porque vi no, no, num dos portais aí que tipo a série da Sabrina Sato de terror e de zumbi está entrando na Netflix hoje. <risos> Só que quando você vê a série, você vê que não tem nada a ver. A participação dela é bem pequena. É, e temos também a Luellen de Castro, que também faz uma das personagens principais. Então, é, fica a dica aí. Quem gosta de filme de zumbi, quem gosta desse tipo de, de gênero de história de horror, é sempre válido ver, né? mas fica essa ressalva aí de que a coisa não é tão bem conduzida é, por essas questões que eu apontei. A direção é, é até interessante, tem boas cenas de ação e a maquiagem também, os efeitos especiais são... São produções bem interessantes, né? Acho que a gente vai falar de 3% daqui a pouco. É, quem viu a primeira temporada de 3% sente muito a, a escassez de recursos, né? ainda mais que é uma série de ficção científica. Ficava aquela coisa meio assim: nossa, que trem esquisito, né? Dá para você reparar no, na feitura dos do cenários, né? De como que eles usaram estratégias ali para poder suprir a falta de orçamento para poder criar coisas mais é, verossímeis né, pelo ambiente que a série se passa. Mas aqui no Reality Z a, a coisa já é bem mais é, desenvolvida. né, Uma produção da conspiração filmes, que tem aí um, um know-how também muito bom, e é, de cinema, então é uma produção caprichada. Também entrou é, Fala Lenda de Terror, né? essa eu não acabei de ver, comecei apenas, mas... É, Tava achando interessante, que é uma que se chama Espectros, que ela foi criada por um estrangeiro, que é o Douglas Petrie. Ele trabalhou nas séries Buffy, Angel, fez também para Netflix uma da Marvel, que é Os Defensores. E, só que a série é toda brasileira, né? Os atores são brasileiros, mas não tem, assim, ninguém muito conhecido, tirando o Carlos Takeshi, que é mais conhecido pelo Shoptime.
1: Ó, oh, quanto tempo!
0: <risos> mas também já fez novelas na Globo, né? É, então ele, ele
1: era da parte de eletrônicos é,
0: Exatamente
1: Eu lembro dele do Siruatini <risos> E ele... também da mulherzinha lá da decoração
0: <risos> Ele está no elenco dessa série Spectros Que tem a ver também com esse universo do horror Brinca ali com uma coisa mais asiática De um terror asiático é, é interessante, mas tem que acabar de ver é, tá, E entrou também esse ano no catálogo da Netflix e agora a gente fala um pouco de 3%, que é a série que deu início a tudo. Né? Foi a primeira série brasileira da Netflix, produção da Boutique Filmes, criação do Pedro Aguilera, e temos aí a quarta temporada entrando no catálogo da Netflix agora em agosto. É, então uma série que já está aí no ar é, desde 2016, e como eu falei, né que é, o inicinho dela é bem... Talvez as pessoas possam abandonar Exista. justamente porque acham assim, nossa, que trem esquisito né? que coisa mais é, mal feita mas eu não acho nem que seja é, mal feito não, eu acho que é, eles conseguem é, driblar muitas de, dessas questões que você não é, perceberia numa produção hollywoodiana, é. mas para quem já viu, por exemplo, o THX 1138 que é o primeiro longa do George Lucas, é mais ou menos aquilo ali né, essa sociedade é. futurista tudo muito limpo né aquela estética clean minimalista séptica, né uhum. e tem é, um conceito é um interessante problema. que também lembra um pouco essa coisa de reality show é
1: eu acho que tem um problema aí porque a gente está acostumado a ver ficção científica da indústria então a galera tem muito dinheiro pode fazer assim grandes investimentos é. nas tecnologias que o negócio sabe Fica pra gente aquele universo maravilhoso, assim. E aí, quando você vê uma que é de ficção científica e que não tem o mesmo orçamento, você sente a diferença, sabe? Então, acho que tem que baixar um pouco a expectativa e entender que são, sabe, contextos diferentes, né? E ver até que ponto, assim, eles é, conseguem solucionar isso, né? Não ter tanto... Poderio tecnológico. E eu acho que fazer bem, assim. Cês realmente você sente que, né, é mais simples. Mas eu gosto, assim, eu acho é a, eu achei interessante. Né? Uhum, achei interessante.
0: A gente tem pouca produção de sci-fi no Brasil.
1: Exato. E aí a gente fica. Aí a gente percebe, assim, que né, usa de umas soluções também do figurino, né? No. no Maquiagem e tal, nos acessórios, como que eles vão construindo essa ideia de que é um, um lugar futurista, mas sempre dentro da, do, do minimal, né? Do é. clean. Usando sempre menos formações assim. E eu, eu gosto, assim. Eu achei, eu achei que vale, sabe? E eu gosto muito também da atriz principal. Eu acho que ela é. A Bianca, Bianca com Barato. Ela, eu acho que ela é bastante competente, assim. Diferente de umas outras pessoas que a gente pode comentar de outras séries. <risos> que eu acho que não passa tanta verdade. Ela sente que ela tá completamente entregue a esse trabalho que ela acredita, sabe? Uhum. E eu acho importante, é, sabe? Porque é ficção científica brasileira. E eu gosto como eles colocam os conceitos, assim, da, da política, como que eles transformam isso é, para aquele universo ali, né? Da, da competição, a, a meritocracia, o que envolve a meritocracia. Sim. Eu acho que eles constroem bem, sabe? É, essa, a gente só viu a primeira temporada, né? E aí eu gosto como eles vão introduzindo os conceitos e mostrando, sabe? É. Tem até umas coisas que são assim, até óbvias, né? São, ah, aí você identifica, ah, isso aí é sobre isso. Ah, isso aí tá querendo mostrar bandido bom é bandido morto, essas coisas assim. É. É, mas eu achei interessante.
0: Sim, sim. E as temporadas seguintes elas vão mudando de tom, né? pelo Pra quem não viu, eles fizeram um vídeo, um recap... <risos> os atores falando o que acontece nas três primeiras temporadas então é, se você não se importa com spoiler é, vale a pena ver <risos> para poder ter uma ideia geral do que é a série, né? um vídeo de 15 minutos tem ali quatro atores do elenco conversando sobre e fazendo esse resumo e aí é, você tem essa ideia de como que é, muda de tom porque deixa de ser essa coisa sci-fi asséptica e vira uma coisa mais de sujeira de Mad Max, sabe? Aquela coisa da distopia, desse deserto, né? Esse mundo pós-apocalíptico. Uhum. Então dá essa noção de que a coisa vai para um outro caminho, né? Então a gente está gravando esse episódio do podcast antes de ver a quarta temporada, mas a série já parece que vai é, continuar aí por essa por esse rumo, né? essa, essa outra abordagem, porque aí vai mudando o elenco, né? a, a Bianca continua, mas o, alguns outros atores também, mas tem outros que estavam no elenco principal da primeira que vão saindo, então a coisa vai se moldando aí de acordo com o que eles foram transformando a história. Então, para citar outros atores que estão aqui, que são muito legais, né? a gente tem, por exemplo, o João Miguel, a Luciana Paz, a Zezé Mota, né? depois a Maria Flor entra também, a Fernanda Vasconcelos o Silvio Guindani, então é um elenco também muito interessante e mesmo os atores que são iniciantes, eu gosto também, por exemplo, a Vanessa Oliveira é, e o Rodolfo Valente né, que fazem dois dos participantes principais além do Rafael Lozano eles são muito bons, né? acho uhum. que eles seguram bem a onda ali
1: sim, eu gosto
0: eu acredito que alguns deles já fizeram novela e tudo, mas como eu não acompanho, então eu não tinha visto. Estou né? falando aqui que é, tipo, eles, são, eles são atores iniciantes, mas pelo menos assim, para a série, para esse tipo de produção, é. Né? Acho que é uma novidade para quase todo mundo ali, aliás. Mas é, pra, eu, eu acho que eles estão muito bem.
1: Eu também concordo. E eu me lembrei que eu, a primeira série que eu vi da Bianca Camparato como protagonista era uma série da MTV de 2013 não sei se você lembra. Sim. A Menina Sem Qualidades. É
0: verdade. Eu
1: gostava dessa série.
0: É uma boa atriz, né? Também já fez muitos filmes. Ela é muito boa.
1: Luciana Paz, maravilhosa. Por favor, quem não conhece, sabe? Vejam os filmes dela, porque ela, eu acho sensacional. Eu, eu sou fã da Gabriela Amaral Almeida, e ela tá nos filmes da Gabriela. E é sempre uma alegria, assim, quando eu percebo que ela tá em alguma coisa, e ela tá em 3%. É
0: eu acho
1: E eu acho interessante a personagem dela, sabe? Sim, sim. Poderia Sou ficar... É, poderia ficar desinteressante a personagem dela se não fosse uma atriz tão competente. É. é, é todo o mérito dela, assim. Aliás, usar essa palavra mérito para essa... <risos> para essa... Essa série não é o ideal. <risos>
0: Bom, o Pedro Aguilera, que é o criador de 3%, ele também criou Onisciente, que é outra série sci-fi que está no catálogo da Netflix. E essa é bem pequenininha, tem só seis episódios. Também vai trabalhar com essa ideia de um, um futuro distópico, onde tem um lugar em que as pessoas estão é, super protegidas e vivendo com uma vigilância constante. Só que através de pequenos drones que ficam acompanhando a rotina e também até o humor das pessoas, para poder prevenir crimes, né? prevenir que aconteçam crimes. Lembra um pouco aí a ideia do Minority Report, se a gente for né, fazer uma comparação com o um clássico aí do, da ficção científica. Essa série ela tem a Carla Sally como a protagonista, o elenco ainda tem o Jonathan Hangessen, a Sandra Corveloni, o Guilherme Prates e a Luana Tanaka. É uma série que é, ela é um pouco apressada também, né, Kiel? Ela também, assim... É. Ela, ela tem um conceito interessante, mas em alguns momentos você fala assim, ah, isso aqui, pô, por quê? Né? Parece que ficam uns buracos mesmo. É, eu também senti isso. E, e eu acho que
1: tem problema, assim, de alguns atores também, que é. eu não consigo comprar muito, assim. A própria Carla, eu até entendi que ela quer fazer, né, esse... esse essa postura que é mais é, robótica, né? Uma coisa, assim, pra falar mesmo dessa sociedade que é tão vigiada e tão certinha e tal. Só que eu acabei não me conectando com ela, assim. Exatamente porque ela não me passava a, a dimensão emocional, assim, das, das coisas. E eu acho que também tem esse problema de ser muito corrida, assim. É, algumas coisas elas não são bem desenvolvidas, né? É. Ou são muito superficiais. Ou também tem uns furos que você é, fica porque... assim, poxa, mas aí.
0: É uma investigação, né? É. é. uma série de investigação, porque o pai da protagonista é assassinado, então o lance todo é ela descobrir o que aconteceu. Por que ele foi assassinado e esse sistema de vigilância não pegou quem que matou?
1: Né? É, e às vezes algumas resoluções são bem assim: é, soluções de roteiro mesmo, sabe? É. Você vai parar pra pensar, isso não funcionaria. É,
0: né? é forçado. É,
1: eles forçam em algumas coisas. E. O que mais? Tem que resgatar aqui, porque já faz um tempo que a gente viu eu perdi minhas anotações. <risos>
0: É, na questão assim, da direção de arte, eu acho que lembra um pouco essa estética do 3% também, da primeira temporada, com um pouco mais de capricho. Assim, no, eu achei
1: mais caprichada. Né? É.
0: Mas, ainda assim, tem algumas coisas, por exemplo, a, a escala do drone, né, que são essas, como se fossem vespas, né? É tem cenas que parece que tá de um tamanho... Parece que é, um, é um, parece que é do tamanho de uma vespa mesmo, até de um besouro. <risos> e em outros momentos parece que é um negócio microscópico. É, e eu acho que. nem dá pra ideia, você ver é, a olho nu. Né?
1: A ideia que eu, que eu penso que é. é porque é microscópio, né? É, é microscópico. Porque toda pessoa tem isso atrás de si. É o que vigia elas. É essa câmera que tá sempre atrás delas. Assim. Então não daria pra ser um negócio grande, né? Tem que ser pequeno para poder passar por qualquer lugar e também para é, as pessoas esquecerem que ela existe. E aí elas não se sentirem acuadas né? e poderem fazer as suas coisas e aí serem pegas no flagra quando tiverem que fazer alguma coisa e tal. É, mas é isso que o Renato falou, às vezes mostra que ela é microscópica essa câmera, às vezes mostra que ela é maior. A gente fica sem entender, assim, qual é. que é o tamanho disso.
0: E o que, que ela tá pegando, né? É. Em determinados momentos ela registra é, os batimentos cardíacos, a emoção que a pessoa tá sentindo naquela hora, para poder determinar se ela tá mais propenso ou não a cometer alguma coisa, alguma infração. É. Mas em outros momentos, não. Né? Então fica uma coisa muito assim, da conveniência do roteiro. Da conveniência, né? então,
1: exatamente.
0: Tem uns momentos que eu acho meio uma coisa meio mal resolvida né? e essa pelo menos ela é mais fechadinha né? ela não termina e fala assim, bom, agora a gente só vai saber como isso vai acabar na outra temporada até deixa brechas para que a história continue mas pelo menos essa, essa se, se fecha, resolve essa, né?
1: se, essa se resolve a gente é. não fica com esse sentimento de que, poxa, vou ter que esperar agora a próxima, não porque, tá de boa, se não, se não houver uma próxima, tá de boa.
0: Exatamente, porque a próxima que a gente vai falar, que é coisa mais linda, essa, olha, eu vou te dizer, quando acaba a primeira temporada, dá muita raiva. Porque você não <risos> terminou a temporada daquele jeito, não, gente. <risos> Sem spoilers, tá? para quem não viu. Mas se prepare, porque agora que já tem a segunda, né? Então, assim, a pessoa já pode emendar e ver direto. Mas imagina você ficar um ano pra saber como que aquilo se resolve.
2: Demorou muito a voltar, né, gente, essa série, pelo amor de Deus. Pois é. Você fica até... Eu até pensei, será que eu assisto a primeira de novo? Porque eu não tava, não tava lembrando de mais nada da primeira.
0: <risos> pois é. Coisa mais linda que não tem nada a ver com ficção científica, nada a ver com horror. Aqui é uma coisa bem mais, né, é, é, é brasileirinha aquela coisa... <risos> Ali é uma série de época,
2: Bem mais Bossa, nova.
0: Bossa nova, né, anos, final dos anos 50, Passado Rio de, de Janeiro,
1: 50 60.
0: <risos> e a gente vai ter é, uma série que tem o protagonismo feminino, com a Maria Casa Deval e a parte de Jesus interpretando as duas personagens principais, e também temos a Mel Lisboa e a Fernanda Vasconcelos fazendo personagens que têm uma importância e também tem um arco né, que é resolvido ou não <risos> ao longo dessa primeira temporada. E depois né, vai continuar também as histórias de cada uma. Mas queria realmente ouvir mais vocês duas falando, porque eu realmente tenho muitas, muitos problemas com essa série. Então, como tem essa questão mais... Da, da, das questões femininas né, que estão sendo trabalhadas ali acho que nada mais adequado do que vocês falarem no primeiro
1: olha é aquela coisa não é porque é feminista ou se pretende ser feminista que não vai ter problemas sabe? especialmente quando a gente percebe que a Júlia Rezende dirigiu apenas um dos episódios da primeira temporada né dois
2: Não, de qualquer forma é pouco de qualquer né? forma
1: ela dirigiu bem menos episódios do que o outro
0: diretor eu esqueci o nome que é o Caíto Ortiz e temos também o Hugo Prata que é o diretor de Elis né também um filme que se passa mais ou menos aí nessa época
1: então os meus dois problemas essenciais assim é a questão de que é muito expositivo um texto assim, que é novelesco mesmo. Não, não usa da máxima mostre, <risos> ao invés de dizer. É exatamente o contrário. Tudo é muito dito, tudo é muito explicitado, detalhado, explicado. Né? Então, as coisas elas estão sempre servindo a, 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 essa, a essa exposição do feminismo, a essa exposição do que... É, a gente vê como opressão né, Masculina Do que a gente vê como desigualdade de gênero E pouco é feito na imagem sabe? Pouco é feito na, na linguagem mesmo né, do, do, Da imagem assim, é, é sempre muito ancorada no diálogo E eu acho que dessa forma Fica um pouco até cansativo Pelo menos para mim assim, Porque fica muito explícito o tempo todo é isso e também a questão de que reforça problemas que a série, na verdade, está tentando criticar, então ela, ela faz ao contrário, ela reforça. sabe Ou ela se mostra a crítica em relação àquele tema, para privilegiar a, a narrativa da protagonista e a jornada delas. Principalmente a questão da desigualdade racial ali entre a personagem protagonista, né, a da Malu a Malu, que é a da Maria Casadeval, e a da Adélia, que é a personagem da parte de Jesus, assim porque eu acho interessante eles terem pensado nisso assim, não ter colocado só quatro protagonistas brancas e tal, ter pensado, olha, vamos colocar essa, essa, essa mulher negra pra gente abordar esse problema também só que na abordagem eles são muito falhos porque ela é colocada como a pessoa que serve entende? o tempo todo isso me incomodou demais porque assim tá, tá colocando algo tá colocando uma personagem que seria pra fazer uma crítica a essa desigualdade mas a própria Exatamente. série tá de, 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 colocando ela num lugar estereotipado, num lugar de, de, de inferioridade, entende? tá colocando, inclusive assim, isso é o que eu fiquei observando ela tá sempre atrás do balcão sabe, ela vai servir pra ajudar a protagonista, ela que vai salvar a protagonista, né, porque a, a Malu tá lá em raiva é, cheia de raiva porque o marido gastou o dinheiro todo, abandonou ela e o sonho dela de ter esse, 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 essa casa de shows é, foi por água abaixo, e aí ela taca fogo na, no, nas roupas do marido lá, dentro do apartamento, então chega essa personagem que salva ela. Então é essa pessoa, né, a mulher negra, salvando a protagonista branca. Beleza. E aí, vai mostrar diversas situações de humilhação que essa personagem negra passa, e que elas não se resolvem como deveria como deveriam ser resolvidas, sabe, é, eu lembro de uma que me incomodou muito também, quando a amiga da Malu, que era a, a personagem da Fernanda Vasconcelos, a Lígia, trata ela como uma empregada, é. né, ah, você pode pegar por favor o mago pra mim? Entendo, ok, que isso tem que ser mostrado ali, porque essas pessoas elas são mulheres ricas, privilegiadas, né? Da, socie da alta sociedade. Uhum. Essa mulher realmente ela chegaria ali e trataria ela dessa forma. Mas aí a personagem da Malu, que tá passando por essa transformação, vê aquilo acontecer e não faz nada, sabe? Beleza, isso é retomado depois, né? Que a personagem... É, da parte de Jesus conversa com a Malu e fala olha, você é igualzinha a ela mas assim a própria personagem, a Malu com quem a gente deveria se identificar, não passa pela transformação, sabe você só vê ela tratando essa pessoa com inferioridade tipo, na hora de fazer o, o, a casa de shows acontecer ela nunca tá trabalhando é né? sempre a, a negra que tá trabalhando sabe é. Então, assim, na hora de, de chamar para reivindicar esse lugar de dona do negócio, é sempre colocado na fala dela, tipo, a, a, a mulher negra não tem essa fala, não tem essa imagem, sabe? É, é a Malu que tem o microfone, é a Malu que está sendo mostrada como uma pessoa que está é, subindo na vida através do próprio trabalho. E a, a personagem negra parece que não modifica absolutamente nada na vida dela, sabe? Inclusive, Ela só é...
0: continua morando Sim, no a... mesmo lugar.
1: É, a casa dela continua a mesma, sabe? É. É... Então, assim, eu, eu achei que a série foi... Pecou muito nesse aspecto, muito. Eu fiquei muito Sim. incomodada. E outras coisas também, porque, por exemplo, aí na questão da bissexualidade... Eu também é... achei muito ruim a forma como lidaram com aquilo. De repente, a, a, a personagem Eu... da Tyla Ayala se tornou obsessiva Eu... Eu... que a outra tinha que eliminar. Era como se tivesse que castigar esse, esse relacionamento, sabe? É, sendo que a Mel Lisboa, a personagem da Mel Lisboa, era uma das mais modernas, né? das mais... É de mente mais aberta, inclusive o relacionamento dela mostrou-se assim, né? E aí, a partir do, do, da relação dela com a personagem da Tyla, a coisa foi pra um caminho assim, que parecia que eles estavam punindo aquelas duas, é. sabe? Eles, o, a própria série tava sendo moralista em relação ao que, ao que tinha acontecido. Então, assim, é isso, eu acho que tava abordando temas só no discurso, mas na prática... Não estava fazendo o que o estava que dizendo, Sim. sabe?
2: Eu concordo totalmente assim, com o que você falou, porque realmente a personagem da parte de Jesus, a Adele, ela fica só no lugar de escuta. Nenhuma das outras três protagonistas, elas têm esse lugar de escuta com ela, sabe? É realmente aquele, aquele estereótipo da mulher negra amiga, né? Que está lá para ajudar a protagonista, apoiar em qualquer decisão, em qualquer situação... E, assim, eu tenho muita preguiça da Malu, sabe, gente, na primeira temporada, porque, além desses diálogos de novela, ela é aquela pessoa mimada, <risos> sabe, assim, que nasceu no berço Super. de ouro, não é, lida com os próprios privilégios como se fossem privilégios, tudo bem, que é ano 60, né, gente? gente? eu Acho que também tem que contextualizar aí. Mas, já que ela se propôs essa mudança, ela teria que rever isso, né? Como se diz, ela tem, toda uma, ela tem todo um aporte familiar, né? Que ela pode deixar o filho dela, assim, uma realidade realmente paralela. Que ela tem a ajuda da mãe dela, do pai dela. E hora nenhuma ela, tipo assim, fala, nossa, realmente, eu tenho muita ajuda, eu, eu sou muito abençoada, privilegiada, sei lá. Ela não tem essa autocrítica em momento nenhum, sabe? E tudo gira muito em torno dela. Então dá um pouco de preguiça também, sabe? Personagem da Mel Lisboa, na minha opinião, que é a Tereza, é muito mais interessante. Até a própria Lígia, né, da Fernanda Vasconcelos, traz um, uns arcos mais interessantes. Ela sofre violência, é, coisas mais pontuais, né? E fica tudo muito, às vezes, em segundo plano por causa da Malu e por causa da, das coisinhas da Malu. Então, assim, dá um pouco de preguiça também. Isso, falando da primeira temporada, né? Porque a segunda eu ainda não terminei pra ver se eles melhoraram esse, essa questão dos arcos e tudo. Mas, nossa, é muito incômodo, né? E essa questão também da, da Adélia ter ficado na casa, o pouco que eu vi da segunda, eles falam meio que isso, né? Porque o personagem lá do... Ah, esqueci como que é o nome dele, do, do marido dela, que é interpretado pelo Ícaro Silva ele fica falando né, que quer ficar lá no morro. Capitão. Isso, que ele quer ficar lá no morro e tal, que ele não quer mudar, mas ela quer, sabe? Então, até ela cede muito é. a personagem da Adélia, ela tá sempre cedendo, é. tipo assim. Exatamente. Fica
0: parecendo que, que eles viram as críticas que fizeram da primeira temporada, e aí na segunda colocaram essa questão pra tipo assim, ah, eles continuam morando ali porque ele não quer sair de, de lá. É, mas e é. Só que na primeira temporada, isso nunca é colocado, Sim. né?
2: E, e assim, ele é colocado também, ele é, o, é a única pessoa que é colocada como escuta dela, né? E aí na segunda temporada, eles invertem hum, é. esses papéis e você fica, gente... Tanto é que no primeiro episódio da segunda temporada, o, o marido ali da... Dá... Ah, gente, vou dar spoiler. O marido da Malu, que volta... <risos> Ele já trata a Adélia como uhum. empregada e tipo, a Adélia tá. Ai, ah, é ok. Tipo, ai, ah, você dei porque preguiça de brigar, mas, gente. É, aí a Malu de novo não é, se bota não nesse, nesse lugar de tipo, meu filho, se serve, ela é dona também, sabe?
1: É, isso, é, essa, essa coisa toda com a Adélia pra mim. Eu só salvo uma cena que eu achei a melhor. Tá melhor dar a série pra mim, assim, que foi quando a Adélia. Fala exatamente disso, né? A Malu lá, toda chorosa. Ah, porque eu perdi tudo. E aí ela fala, eu perdi tudo. Eu que tava investindo aqui, lutando as coisas acontecerem. Eu perdi tudo. Aí nesse momento a Adélia fala, você? É só você? Eu que tô aqui batalhando também pra caramba, sabe? Como assim? Você é egoísta, porque você tá pensando só em você. Então, quando ela externa isso, e ela inclusive fala, ah... Você tá aí lutando pelo seu direito de trabalhar? Eu tô aqui trabalhando desde muito nova, sabe? Desde muito cedo eu tive que sair pra trabalhar. Então, assim, é, esse é o tipo de questão super complexa que tá colocando ali a questão do feminismo negro, a questão do feminismo branco, sabe? E, assim, é a única cena que eu percebo que eles dão uma atenção, sabe, necessária pra essa mulher negra mesmo. Porque... Em todo o resto, ela é colocada muito como a pessoa que serve e é. que é, é, é essa é posição. É complicado. É inferior. complicado,
0: gente. É. Eu estou de, de pleno acordo com vocês também. É o que mais me incomodou. Mas também a questão, assim, de, da própria forma como o roteiro dessa série é construído. Porque a primeira temporada ela chega no momento em que a história recomeça. É quase como que assim, se os primeiros três episódios não existissem, não faria falta nenhuma. Porque a personagem da Maria Casadeval, ela tá naquela indecisão, ah, eu fico aqui, volto pra São Paulo, fico aqui, volto pra São Paulo. E aí, assim, a forma como eles mostram ela voltando pra São Paulo é ridícula. É ridículo, porque você fica até se perguntando assim, mas peraí, ela foi pra São Paulo ou os pais dela que foram pro Rio de Janeiro? Porque tem, assim, umas elipses que não dá nem pra você chamar de elipse, porque você nem percebe que se passou o tempo. Sabe? Parece que é simplesmente uma cena foi pra outra. É. Não parece que as pessoas viajaram, parece que elas foram na esquina. <risos> sabe? Então, tem umas coisas que é, são inacreditáveis.
2: É, aquele final totalmente dramático, assim, da primeira, eles jogam a segunda também de um jeito que... Você fala, gente, o que é isso? é
0: o final, que eu falei que não se termina uma série assim, é justamente por isso, porque é um apelo entendeu, você <risos>
1: apelou
0: <risos> vamos fazer alguma coisa aqui pra foi poder gerar o interesse das pessoas verem a segunda temporada é, porque eu... se não fosse aquilo as eu pessoas iam abandonar a série
1: eu também senti essa é. vibe, foi completamente inesperado aquilo ali é. eu falei, caramba sabe <risos> Como assim, no último episódio <risos> eles a ser, é. sabe esse, esse caminho, assim e, e a... a história da, da Lígia é trágica demais eu, é, eu, sabe? nossa,
0: pesadíssima muito
1: pesada e, nossa, sabe, e essa coisa de, de ser calada, literalmente né, essa coisa de, de que ela teve a voz calada assim, eu acho que era algo pra se explorar um pouco melhor também, sabe
0: é, e só comentando também a parte musical né? Pô, é uma série que fala sobre o nascimento ou pelo menos assim, se passa durante o momento do nascimento da bossa nova mas a parte musical, pelo amor de Deus é tudo assim, só referências ao que está acontecendo a Maria casa de volta tem que ficar falando toda hora. Está acontecendo algo aqui?
1: Olha <risos> os diálogos a, positivos. É, ela é? tem que
0: falar para a gente, porque a gente não está percebendo o que está acontecendo. <risos> né? a gente... Isso é
2: muito novelo mesmo. Né?
0: É, O único músico da série é o, o tal do Chico. Por que será que botaram esse nome? né? Não sei nem por que colocaram, porque não tem nada a ver. Né? É, não só achei, na né? questão musical como também física porque <risos> se, quer, se queriam fazer uma referência ao Chico Buarque, escolheram um ator que não tem nada a ver com ele né?
2: só porque escolheram um galã? é ah.
1: tipo, o cara, o cara é gato né vamos combinar agora, Nossa, ele eu é não comprei a ideia de que ele era um cara genial da Bossa Nova não, tipo
0: alguma
1: sabe para mim não passou essa é. sei lá essa sabe essa aura de de que era um cara genial assim e e mais assim, A eu... é ruim entendeu é. é tipo
0: cigano Igor sabe
2: a beleza, mas a beleza ajuda né coisa mais linda e tal <risos>
0: É, já o Gustavo Machado ele me convence mais, como alguém assim que é o, o produtor, que é um cara tipo meio bonachão assim.
1: O carioca. Sabe?
0: Ele que faz o Roberto, Sim. né? Também eles botam os nomes assim que é para poder sempre se referir a alguma figura da época, né? Então não, não, a pessoa não tá interpretando exatamente aquela aquele artista, né? Ou aquele produtor e tal, mas é, as coisas são sempre referidas é, mas ele também tá no Elis né? ele também tá no, no elenco de Elis é, Nossa. o Ícaro Silva que faz o, o cara do samba uhum. ele também, eu, eu fiquei sem entender porque quando ele é apresentado parece que ele é um músico bem sucedido né? mas quando ele vai lá pro bar é o cara que fica lá na bateria só fazendo caras e bocas e é tipo, é isso. É o cara negro que vai ficar lá servindo os outros dois gênios da música, né, que estão lá na, na frente.
1: Ah, e, e essa romantização dessa figura, né, do artista, um homem genial, que é, é. contra. Uh, né, que não liga para fama, que é, tem problemas. Com as drogas... Hipster do ano 60, né? Hipster é, do ano 60. Tipo assim, é um... Sabe? E aí, sei lá, eu achei muito forçado mesmo. Até porque, é. tipo, o problema com a bebida dele... Nossa. Sabe? Não, não é desenvolvido. Tipo assim, ele chega uhum. lá bêbado, mas pra, é como se fosse só isso. É ele chegar bêbado e é. acabar com a festa da galera, acabar com o trabalho lá da Malu do, no na inauguração, enfim, mas não, não tem densidade, é tão superficial, sabe? Não tem densidade. Você, ele nem parece que sofre com isso, enfim.
0: Não, é até uma coisa boa, porque o Roberto fala que quando ele bebe ele é um gênio.
1: É, não fica um negócio muito romantizado nessa figura da artista, né? E, é. e mais uma vez. Tá falando de feminismo, cadê as mulheres da música nessa é, época? Porque havia, tá?
0: Com certeza.
1: Havia bastante, assim. Então, por que, Sabe? Focar a música só na, no, na figura do homem.
0: Não, gente, aquela cena que ele, ele fala que a, a, a Maria Casa Deval tá conhecendo ele, né, nos primeiros encontros ali, acho que é no, 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 naquela lancha, né naquele ato lá, que os dois conhecem, é. aí ele, ele faz tipo uma apresentação lá, aí ela fica ouvindo assim, assim, nossa, que interessante essa música e tal, o que que é? Aí ele começa a falar, alguns chamam de jazz com samba, de samba com jazz, mas eu gosto de chamar de bossa nova. <risos> Velho, o cara inventou a bossa nova, é isso mesmo que vocês estão querendo dizer? É Esse cara inventou a bossa nova.
1: É isso mesmo Fala que eles séria. estavam querendo dizer. Fala <risos>
0: Aí é, é, o que eu falo assim, que ele não me convence, é porque, além da canastrice, <risos> o fato dele ser o galã é contraditório. Porque quando você vê Vinícius de Moraes, João Gilberto, Tom Jobim, vê as fotos dele pra você ver se tinha galã ali. É.
1: Eu acho até que poderia é ser um. Galã. Pra caramba, é, não tem problema ser um galã. Vai, tá. Mas que fosse um. Não. Um cara bom, sabe? Tipo assim, um personagem bom é mal construído. Não, o é, isso. O é, que é o personagem. O cara bebe, problema.
0: bebe, bebe e continua lá esbelto, atleta. Né?
1: <risos> o Renato ficou profundamente <risos> ofendido com mas, mas... Não, É
0: um personagem totalmente real, gente.
1: Renato pois é, é isso que a gente sente assim com várias que... personagens femininas é. idealizadas. É exatamente esse sentimento. Assim, você não acredita que é. essa pessoa existe. Esse, isso foi ótimo de você ter falado assim, não. não é um cara real, porque é isso que a gente sofre há anos, uh -huh. de ficar enxergando mulheres, mulheres que são né? apenas um, uma bonequinha uh -huh. um interesse romântico é. e que você tem que comprar Sim. que aquela pessoa existe uh -huh. sabe, é uma idealização é uma foda. romantização é a mesma coisa, só que aqui é usada no, no, no homem vendo por esse ângulo <risos> a, é. gente, a gente pode até ver aí Tá sendo feminista
2: é. Então isso que a Kel falou Tipo, é, da questão de ficar superficial é, Tanto acontece Com o Chico, quanto com todas elas Gente, você pega os padrões Estéticos, essa série é muito Clean, sabe? Tipo uhum. assim, mulheres magras Belas, esbeltas, todo mundo é muito Bonito é, A vida real, tipo assim Poderiam ter pegado Atrizes também que representassem melhor até a época, né? É. Porque anos 60 não era o mesmo padrão de beleza que é hoje. É verdade. De magreza, de... Exatamente. Entendeu? Então assim, até isso, dá pra gente criticar, né? Algumas atrizes assim, até de Hollywood mesmo, nos anos 60, elas hoje em dia seriam gordinhas, por exemplo. Sei lá, Mary, Marilyn Monroe e uhum. por aí vai, né? Então, até isso, a série deu uma limpada, é. né? Tipo assim, uma estética, tipo, muito, muito perfeita. Que, assim... Sim,
0: demais. Sem falar na decoração é, desse retrô que você encontra nas livrarias hoje em dia, né? <risos> Aquela vitrola que não é a vitrola dos anos 60, é a vitrola feita hoje em dia para parecer que é dos anos é, 60.
2: retrô de né? butique é.
0: Aqueles quadrinhos que você encontra em lojas de decoração pra você pôr na sua casa parece que é aquela coisa retrô, né? Total. <risos> Não, é, realmente, eu acho que essa é. série deixou a desejar e olha só, os criadores são Juliano Cedroino e Heather Roth. Então é gringo que fez a série, <risos> né?
1: Então por isso que tem o Rio de Janeiro desse, ah. desse jeito. Idealizado, ah. tão, né? tão, romantizado. É.
0: Porque a bossa nova é o, é o ritmo musical brasileiro mais importado que existe, né? Cê, tanto que você tem vários filmes que tem bossa nova, filmes Hollywoodianos que tem bossa nova, na trilha sonora e tudo, né? Então, assim, é, é, eu, eu entendo, sabe, ter gringo que pensou em fazer uma série que se passa no Brasil, e mostram o, é. essa época em que a Bossa Nova surgiu. Inclusive, quando o gringo
1: aparece, um gringo na série, ele é, é visto como um maior oral, o maioral, né? foda, né? O foda, ela dá a música. É. Que, sabe, esse cara é genial, assim, blá, blá, blá. Enfim, várias é. questões aí, gente. Me pareceu, sabe? Sim, uma... sim. Me pareceu assim, que tinha uma boa é. intenção, mas não estavam sabendo do que estavam falando. Tipo assim, pegaram tipo assim, um glossário de feminismo e falar assim que aqui a gente vai falar de sororidade e aqui a gente vai falar de, de interseccionalidade, mas assim só, sabe, bem superficialmente é como se apresentasse esse glossário para as nossas mães assim, vamos criar um negócio para essas, essas mulheres, né, as nossas mães verem o que, que é feminismo porque é muito é, retrógrado exato, sabe, é feio é, 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 é feito de uma forma que não é. que, que, que não avança, é. né? No, no, no pensamento do, da série, assim. É. é um, sei lá. É uma eu
0: pena, me, né? Porque não, eu, 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 eu gosto do elenco. Eu não conhecia a feito. parte de Jesus. Achei uma atriz formidável. Maravilhoso. Gostaria muito de ver mais coisas com ela. Adoro, a Mel Lisboa a Mel é Mel muito Lisboa, boa, né? A
1: Mel Lisboa tá fantástica.
0: Muito boa. Tem
2: uma série muito boa dela o Augusta, que tá na Prime ah, massa,
0: boa. legal ela... boa dica é, já vou
2: aproveitar é. essa dica da, da... desliga a Netflix <risos> e liga a Prime Video mas é, é, mas, mas, é mas é isso assim, a Pat, nossa, a parte é muito boa mas realmente o elenco é bom, né gente, eu fiquei pensando agora com a gente revisitando o tanto que a Fernanda Vasconcelos ela entrega, né, no sentido assim de Ser aquela personagem feliz mas ter um olhar triste. Muito. Né? E nem isso foi aproveitado. Tipo, ela sempre tava meio triste, sabe? Pelo contexto que ela tava e tudo. E, e a Malu, as amigas, nem reparava. É. Ai, gente, nossa.
0: Bom, mudando agora, então, é, de chave, pra gente já ir chegando aqui no final do programa, é, Larissa viu Samantha né, Larissa? Sim,
2: viu Samanta. Netflix cancelou, gente, já nem cancelou depois desse
0: <risos> depois de duas temporadas, né?
2: Não, Samantha é super divertida assim, né? Uma série com a Emanuélia Araújo e que ela era uma ex estrela mirim <risos> dos anos 80 que tem que se reinventar assim. E o engraçado de Samantha é que ela é meio politicamente incorreta, vamos dizer assim, sabe? Ela tem umas questões assim dela ser mãe, os filhos dela cuidar dela. Umas coisas meio assim que eles jogam. E é Sim. divertida. Só que eu não sei por que a Netflix cancelou. Acho que daria pra fazer mais uma temporada. Mas também não, não teve problema, na minha opinião, ter can cancelado depois. Porque as duas ficaram fechadas, assim, no meu ponto de vista. Mas é uma série divertida, assim, que ela ela tem um ego, sabe? A Samanta, que é interpretada pela Emanuele Araújo, ela tem um, um ego muito grande, assim, de achar que ela é uma estrela, de achar que todo mundo lembra dela, e aí quando ela vai vendo que ninguém lembra, que realmente, é, talvez ela não tenha talento, ela vai entrando em umas frustrações, em, em uns movimentos, assim, sabe? Aquela pessoa desesperada por fama, uhum. ela começa a inventar história, então, assim, é uma uhum. série divertida. Mas a Netflix tem cancelado algumas... Entendi. Algumas de comédia, assim, né? Igual ninguém tá olhando. Não sei se vocês chegaram a assistir a primeira temporada. É.
0: Eu, vi, eu comecei a ver e desisti, porque eu não agradei muito do humor, não. Não é, é meu eu achei tipo de humor eu que eu gosto. Tem uma amiga
2: minha que amou, mas eu, eu achei ok. É. Nem isso tudo, nem ruim, assim.
0: A Samanta, é, eu não vi mas foi simplesmente por questão de tempo mesmo, quando a, a primeira temporada surgiu, eu estava no meio do mestrado, depois saiu a segunda também, ainda estava meio enrolado com as coisas, e acabou que eu não peguei. Mas eu lembro realmente das pessoas elogiarem, é, queria realmente ver, porque eu, eu, eu gosto da ideia até pela questão da nostalgia, né porque a protagonista meio que lembra essas atrizes, cantoras, né, tipo a Simone, a Sim. Patrícia Marx. Ah, né? eu...
2: Nossa, é a Simone, eu acho. Ela, talvez
0: foi é. realmente inspirada.
2: <risos> e, e o elenco dos os próprios uhum. filhos, assim, que é a Cindy, que é a Sabrina Nonata, o Cauã Gonçalves, que interpreta outro filho, que é o Brandon, eles são muito bons. E também tem o Douglas Silva, que volta, uhum. ex, né, que faz dodói, que, é que é o marido da Samanta. E é muito engraçado, porque ele é um jogador de futebol é, aposentado, assim, que era jogador acho que do Flamengo, enfim, é, é um casal de ex-estrelas, assim, <risos> que os dois ficam tentando aparecer na mídia, e é super divertido, porque eles perdem a noção, assim, do que, que que acontece.
0: É, e a própria escalação do ator, né? Porque o Douglas Silva fez o Cidade de Deus e era um ator mirim também. Sim.
2: Mas é muito, é muito bonitinha essa série, sabe? É uma série eu acho que bem família. Você assiste em família e você fica é, é engraçadinho, assim. Eles trazem umas problemáticas que tinham nos anos 80, tipo o mascote do programa de é, mirim, ser é um cigarro. <risos> <risos> Legal. <tido>. É. <risos> uh
0: -huh. Você
2: fica, porque tem, tinha essas coisas, né? Anos tinha viagens,
0: oh, e aí, Cigarrinho o de chocolate. Senhor.
2: Não, o mascote Eu da Samantha era um assim, que fica ah. com ela na vida adulta. Ah. E ela fica cantando, ah, é. gente, sucessos. É meio, é meio dá até dó dela, tem gente,
0: Você imagina a gente pensar que a Xuxa tinha um personagem que chamava Dengue. É a mesma coisa se hoje você botar um programa infantil com um personagem chamado Corona.
1: É. É muita loucura. É, é. muito
0: politicamente correto.
1: E muita irresponsabilidade é. também. Não, né? não. Nossa, é. tem muitas coisas assim que eu ficava... Gente, não. olha os programas que nos moldaram. Como é que a gente sobreviveu?
2: Né? Não, e a filha dela ela é super feminista, ela tem, a filha da Samantha, no caso, ela traz umas questões pra, pra Samantha e a Samantha, ai, ai que saco, Cindy! <risos> ela fala assim, ela fala umas coisas assim, tipo, mãe, isso não é certo, a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Ela, ela é toda nerdzinha, sabe? E aí a Samantha fica nesse papel de infantil e a filha falando: mãe, não! E é, e é muito engraçado, assim, é, tem, tem essas questões que eles vão trazendo, sabe, e aí fica divertido. Uhum. Mas tem, tem, um, tem umas participações, assim, de, tem o um Rodrigo Pandolfo, que faz o, o Tico, que era um colega da, da Samantha um pessoal, assim, divertido, que tá também no elenco.
0: Bom, o criador de Samantha é o Felipe Braga, que também é um dos criadores da última série que a gente vai comentar, que é Sintonia. E, olha, talvez a gente tenha deixado o melhor por último, né, Kel? Porque Sintonia, além do Felipe Braga, tem também o Guilherme Quintela e o Conde Zilla, que é mais famoso aí dos videoclipes do funk, né, como criador. É, o filme tem direção também do próprio Conde Zilla e do Johnny Araújo. E o elenco, formidável, com três jovens revelações, o Christian Malheiros, que é do cinema também, Fez a, o filme Sócrates, né, pelo qual ele foi premiado. Temos o JP Carvalho e a Bruna Mascarenhas. E falando em ator Mirim, Vinícius de Oliveira, de Central do Brasil, aqui está no elenco fazendo o papel de um empresário, né, que trabalha junto com o Doni, que é o personagem do JP, que é o garoto que quer se tornar uma estrela do funk. O Christian Malheiros é um, um menino, um rapaz que acaba se envolvendo com o um crime ali, porque a série se passa né, numa periferia. E a Bruna Mascarenhas vai ter uma relação com a questão religiosa né, da igreja evangélica. Então são três, três eixos é, dramáticos que a gente vai acompanhando ao longo da série, que também é pequena, é uma série curta. São seis episódios. E você tem esse panorama, esse cenário dessa periferia de novo paulista onde a gente vai ter esse microcosmo né, de vivências de vidas que são é, re reflexos de uma realidade brasileira que está muito por aí e que a gente já viu também ser retratada muitas vezes no cinema
1: é, eu gosto muito dela e eu acho que ela tem um, um, um jeito diferente de abordar a periferia, sabe? É, não estou no meu lugar de fala, né? Mas... É,
0: ninguém aqui está, <risos> deixar isso bem claro.
1: Mas a gente percebe, assim, Sim. que não há uma, estereotip, uma estereotipagem da comunidade, sabe? E é muito aproximado, assim. Inclusive das gírias, do modo de falar sabe, das pessoas ali eu gosto muito dessa, dessa amizade que os três têm, que é uma amizade muito bonita mesmo, assim você, sabe, percebe o quanto que esses, esses três jovens eles se ajudam, sabe mesmo nas dificuldades, assim e mesmo sendo tão diferentes porque é o e uma coisa que eu acho máximo dessa série é articular exatamente através dos três personagens três elementos que estão presentes na periferia de uma forma muito forte que é a questão da religião né a, como o Renato falou né a religião especialmente a religião evangélica a questão das drogas e a questão musical o funk então eu achei é, é genial, eu achei genial, através desses três amigos, cada um representarem esse aspecto, e como que o Kondila, ele tá criticando, como que esse, essas três, esses três universos conversam de uma maneira, sabe, assim, que você faz muitos paralelos mesmo, assim. é como se fosse assim, olha, olha como que acontece uma máfia em cada uma dessas dessas esferas aqui, sabe? Tem a máfia na religião, tem a máfia das drogas, tem a máfia da música, sabe? E como que as coisas, essas coisas elas acabam tolindo os sonhos desses jovens da periferia, pela for pela forma como que elas se desenvolvem, sabe? Óbvio que a questão do jovem negro ela é muito mais densa, muito mais complexa Porque é exatamente essa questão do crime Sabe, essa questão do, da, da polícia também envolvida ali Adorei que colocou, assim, sabe, como que é o sistema, né Também, como que a polícia se envolve nisso É corajoso, sabe Ele tá falando de coisas que são complexas Mas ele fala de maneira muito corajosa, assim E, e dando a real, é isso né? E sem estereotipar, que é o mais importante. Assim. Eu, eu gostei bastante. Eu acho que de todas que a gente falou aqui, foi a, a
0: minha favorita, mesmo. É, eu gosto muito também.
2: Bom, e é muito, é muito legal esse envolvimento do Condzilla, né, gente, numa produção, porque ele é grandioso, né sozinho é. assim, no YouTube. Ele, ele dá muito espaço para novos MCs. E o JP, que interpreta o Doni ele é, né? Na uhum. real, um MC de verdade.
0: Eu imaginei. Então... <risos> não conhecia, né? Mas eu imaginei, porque ali na série tem toda, né? Uma, um, um... Sim,
2: ele já era antes. Aí quando ele. Quando Habituado, eu vi que ele tava, né? Eu falei, com olha que
0: massa. É.
2: Sim, e, e ele já tinha clipes no, no canal do Condzilla, né? Que é, eu acho que ele é o maior canal de funk do, do mundo, é. se eu não me engano.
0: Assim. Sim, sim.
2: Porque é muito. É muitas visualizações e é muito bem feita as produções, os clipes, né? É. Então eu achei muito massa essa. É, é, é isso que a Akel que falou, né? Essa ausência de estereotipagem ela se dá muito pelo lugar, lugar de fala, né? Que ele tá tendo. Porque se eu... eu posso estar tá enganada, mas ele veio de uma periferia, o cara que é. Eu, eu esqueço o nome dele, né? O Kondzilla aqui, né? Que a gente tá falando, e ele sabe muito bem do que ele tá falando, né, porque ele vivencia aquilo, vivenciou, enfim, e eu também acho, Sim. Eu também o, nome acho...
1: Dele, o nome dele é Conrad Dantas, Conrad, com Conrad. K, Conrad. <risos> é, e ele, ele, ele é da favela, ele, ele é da favela do Santo Antônio, Guarujá, cresceu lá. Não, e
2: eu acho muito legal porque o que ele faz no, no canal, assim, e na série é realmente dar esse lugar de glamour pro funk, né? Que eu acho que também é importante ter esse lugar de, de glamour porque por muito tempo fi, fica aquela sensação de que é um ritmo periférico que ele não vai chegar a lugar nenhum, que tem certos tipos de pessoa e assim rompeu essa barreira já, né? O funk... Gente, o que é a Anitta, né, hoje em dia, assim, ela que tá levando, Sim. assim, é bom, é ruim, não sei, mas...
0: Ah, eu tá, sei. Ela
2: tá num patamar. Não que... é bom, não. <risos> 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 mas ela tá num patamar, né, Renato, assim, com um ritmo que, querendo ou não, sempre teve preconceito, né?
0: É, inclusive tem série dela na Netflix. É, né?
2: Tem também, verdade. <risos> Vai Anitta. Mas eu essa prefiro, nós eu não, não vamos comentar
0: e nós não vamos ver.
2: Eu prefiro a Ludmilla no caso. Ah, eu também prefiro a Ludmilla, é. mas eu assisti Vai Anitta.
0: Tá certo.
2: Eu assisti, exato.
0: Bom, pra gente dar um fecho aqui no podcast, só ir mencionando algumas outras séries que são brasileiras e estão na Netflix, é, mas que infelizmente a gente não vai poder que comentar com mais detalhes porque a gente não chegou realmente a ver, né? então por exemplo Irmandade, que é a produção da O2 Filmes, criação do Pedro Morelli, tem o seu Jorge, Naruna Costa Ermila Guedes, Lee Taylor né? um elenco também de responsa e é uma série prisional, né? um drama que se passa na prisão e é, diz que é inspirado na história do PCC né, mas eles não, os produtores não admitem isso, não falam que é. Mas todos os aspectos, tudo ali leva a você acreditar que é uma inspiração direta mesmo nessa questão aí do, do crime né, que acontece de dentro das prisões e é comandado de lá. É, eu vi dois episódios achei interessante, mas é uma série bem mais pesada ela tem uma coisa bem mais densa, assim. ela não tem um respiro como as outras, que quando ainda, por exemplo, Sintonia que também está falando de drama social mas tem respiro né? tem e um... tem
1: comédia, tem umas, é... umas coisas que são
0: divertidas Irmandade não, é uma coisa bem mais pesada mesmo, é uma série é, é, é drama, é policial tem a questão do tribunal ali também é, então...
2: Questão racial também. Né? É. E oh, gente, eu gosto muito do seu Jorge como ator, né? Eu queria que ele Sim. fizesse mais coisas. Sim. Eu achei ele muito bom.
0: É, muito bom mesmo. Bom, a gente teve também o Mecanismo, mas essa a gente só cita mesmo, porque não vale nem a pena perder tempo falando, né? Sim. A primeira temporada, assim, um desastre. Tem ali o Celton Mello. É, criação do José Padilha e da Helena Soares. Ouvi dizer que a segunda temporada é, tenta consertar o que fez de errado na primeira, mas eu realmente fiquei tão puto com a primeira que eu nem me dei o trabalho de ver depois o que aconteceu. Né?
2: Totalmente americanizado, né, gente? O personagem do Celton Mello chama Mark... <risos> Pelo amor de Deus.
0: Daí, já, daí é já a gente já tira, né? Ai. Bom, aí depois eu tava olhando aqui, pesquisando o, o catálogo da Netflix, né? O que, que tinha de produção brasileira em série, e olha só, tem umas outras aqui que eu realmente não tinha ouvido falar. É, por exemplo, O Escolhido com a Paloma Bernard, que é uma série que a sinopse é a seguinte: é exatamente a descrição que está lá na Netflix, tá, gente? Determinados a levar a vacina contra o vírus Zika a uma região remota do Pantanal, três médicos entram em conflito com o um curandeiro local e seu misterioso culto. Já tem duas temporadas. E eu realmente não tinha ouvido falar dessa série. Talvez eu, eu estivesse bem longe aí das notícias de Netflix e não ouvi falar. Tem uma outra também que se chama Alce e Alice. Essa é uma, uma, é uma série que tem só quatro episódios, é uma produção gaúcha, fala sobre um relacionamento entre três millennials desajustados que começa a se parecer com a trama da série bizarra que eles criaram, um triângulo amoroso entre dois humanos e um alce. Ai, gente.
1: <risos> que isso? Poxa, por que você não avisou disso que eu teria assistido pra falar?
0: Pois é, olha só, cara. Isso tá na Netflix, cara, eu não fazia ideia.
2: Gente, eu não tenho nem é palavra. Essa aí eu
0: Não, e o Jorge Furtado faz uma ponta, como ator. Jorge Furtado, e o Jorge diretor,
1: Furtado. Ah, faz uma que ponta.
0: Qu faz ah, quase nossa. como ele mesmo, parece que ele é um cineasta, né? Que ah, eles né? tentam vender essa série pra ele fazer e ele
2: tá lá. Mas o <risos> Curioso, Jorge Furtado, né? ele sempre interpreta ele mesmo, É. Né? Eu acho muito engraçado <risos> as pontas que ele faz.
0: É verdade, é verdade. <risos> Aí a gente tem também outras duas séries que não são produções da Netflix. Tá? Elas são licenciadas, né, de outros canais, mas estão lá no, no catálogo também. São Necrópolis, que essa foi exibida primeiro na Prime Box Brasil. E a, e a sinopse é a seguinte: um legista inexperiente começa a carreira em um necrotério caótico. E há mais um problema: ele tem medo de defuntos. <risos> Parece que é uma comédia também, né? Claro. E a outra se chama Pacto de Sangue e essa é uma série do canal Space. Ela tem o Jonathan Hengessen no papel principal. A Mel Lisboa também está no elenco. Oh. E a sinopse é a seguinte. Um repórter de TV ambicioso usa métodos arriscados e eticamente questionáveis para relatar guerras de gangues e corrupção policial em Belém do Pará. Que legal. Belém do Pará, a gente sai
2: do eixo. Descentralizou, é. né? Então, legal.
0: Tem todo um mundo aí de séries ainda que a gente não explorou. A gente ficou só no, no da Netflix. Vergonha. <risos>
2: <risos> Às vezes acontece.
0: É isso, gente.
1: Bom, eu posso falar agora para finalizar as minhas séries não Netflix. Pois é, porque algo que eu estou pesquisando é coisas que estão sendo produzidas durante a quarentena. E eu tenho duas dicas para vocês. Uma delas eu estou apaixonada mesmo, porque é sabe o conceito de imersão? Pois é, isso realizado de uma maneira belíssima, belíssima mesmo. É, chama Se Eu Estivesse Aí, é uma websérie com a Débora Falabella e Gustavo Vaz Gustavo Vaz que inclusive interpreta o cara escroto de A Coisa Mais Linda o marido lá da Fernanda Vasconcelos é, mas aqui nada a ver, tá Verdade. gente? É, é, e aí a, a narrativa é muito legal porque assim você tem a narrativa pela perspectiva da Débora né, da personagem dela não tem nomes, tá? é ela e ele e a narrativa da perspectiva dele. E aí, em cada episódio, são 10 episódios rápidos de até cinco minutos, ou sete, entre 5 e 7 minutos, assim. E aí, em cada episódio, a abertura vai te avisando para colocar o fone de ouvido, respeitar o lado esquerdo e direito, e se posicionar num, num lugar mais silencioso, tela cheia, vai te dando todas as indicações para que você... Fique completamente atento e imerso àquilo. Porque usa tecnologia de áudio 3D. E como que é isso? Que o negócio parece que as pessoas estão falando no seu ouvido, parece que a pessoa está do seu lado, sabe? E a narrativa é porque eles estão na pandemia, como a gente, eles são um, um casal, né? E eles estão separados, porque eles. Tiver um desentendimento, enfim, e aí tá cada um na sua casa e eles ficam se enviando áudios pelo WhatsApp, também se enviam é, arquivos, enfim. Então eles conversam muito através de áudio. E aí você escuta tudo e vai criando né, as conexões e a história deles através desses áudios que eles ficam enviando um pro outro. E você vê o que o personagem tá vendo, tanto que antes, nessas orientações de como assistir, eles falam pra você piscar junto com o personagem, eles dão um som que é pra te avisar pra você fechar o olho, e outro som pra voltar, pra que quando o personagem fecha o olho, você também feche junto dele. E é, é, quando ele imagina que, por exemplo, o personagem masculino, quando imagina ela lá na casa, junto dele, e aí você fecha o olho, você imagina junto, sabe? É um negócio fantástico assim. E aí você escuta quando quando o som tá dentro do banheiro, aí você escuta um som de voz dentro do banheiro. Quando você tá, sabe? Então assim, vai explorando os espaços através do som, vai explorando tudo através do som. Assim, é fantástico essa 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 história. Eu gostei demais assim. Ficar dica para vocês, dá para assistir através do G Show e também tá disponível no Instagram. Se eu estivesse aí. Pode procurar pela, pelo Instagram da Débora, da Débora Falabella, do Gustavo Vaz, que também eles estão publicando coisas lá, porque inclusive o Instagram, se eu estivesse aí, tem fotos do casal. É como se fosse assim, uma narrativa transmídia também, porque aí publicavam. Eles publicaram fotos, né? Que eles compartilharam, sabe, no, no celular. E eu achei lindo, lindo, porque é muito sensível e trata desse, sabe. Desse, dessa inquietação deles por estarem separados, né? Não só porque aconteceu a pandemia e os dois estão em isolamento, mas também porque eles tinham tido esse desentendimento, sabe? Então a gente vai acompanhando como que eles vão resolver isso. E é muito bonito, assim. Eu apaixonei, fiquei apaixonada. Eu recomendo para vocês. E também recomendo o Horas em Casa com a Denise Fraga. Esse tá no YouTube. E derivou de uma peça de teatro, Eu, de Você. E também ela está em casa, em isolamento, na, né, durante a pandemia. E, mas é monólogo. Então, há outros personagens, mas a gente não tem esses personagens, né? Tem, tem, é, a gente não vê esses personagens, a gente sabe que eles existem através dela. E ela se separa do marido. Durante o isolamento. Só que eles não, não saem de casa. Tipo, o marido continua na mesma casa que ela. Então ela fica tentando criar é, limites de espaço para que eles de fato fiquem separados, entende? E é super complexo, porque eles também têm um filho e o filho ela fica super preocupada porque o filho não sai do quarto. Então de vez em quando ela tem que bater lá na porta e ver se está tudo bem. É, e ao mesmo tempo, assim, a casa não tem paredes, então ela tem dificuldade de ter um espaço de, de intimidade, ela tem que criar um espaço de intimidade. E vai é, essa narrativa que fala dela, às vezes, também colocam coisas do social. Assim. Quando ela fala do filho dela, aí ela fala, por exemplo, de uma notícia que, de um filho de uma mulher negra, de um filho negro que acabou sendo morto por uma bala perdida. Então, a casa dela acaba sendo atravessada por questões sociais, que ela sabe, ela vai compartilhando com a gente das inquietações dela. Então, eu achei duas produções muito interessantes e também fiquei pensando muito em como é, o teatro agora está se tornando... Narrativa audiovisual para gente, né? que é a forma como ele está sendo possível, sem a plateia, sem o público. Então, como Bom. que a aproximação do cinema com o teatro agora está ficando mais intensa? Né?
0: É verdade, verdade. Ótimas dicas. Eu adorei. Fiquei também. bem interessada em ver essa da Débora falar dela, né? ter essa experiência imersiva. Muito interessante.
2: Achei sensacional. Também.
0: Larissa muito obrigado ah. pela sua participação. Parabéns pela estreia ah.
2: aqui conosco.
0: E a gente espera contar com você mais vezes aqui no nosso podcast.
2: Gente, eu agradeço demais por vocês, né, pela oportunidade de estar em né, mais, mais uma coisa né, junto com vocês do Cinematório. Estou muito feliz, muito honrada. E também espero estar de volta em breve. Adorei participar. Ah, que bom. A gente também e... adorou. E aproveitando... <risos> aproveitando que a Kel que deu dicas, só para eu explicar a melhora da parte, a série que tá disponível na Prime, na verdade, ela é da TNT. Só que eu já verifiquei, ela tá lá mesmo. É Rua Augusta. É com a Fiorella Martins. É uma série meio estranha, assim. Mas eu acho que vocês vão gostar. É sobre... É uma casa de strip, assim, é meio interessante. Legal. Mas é isso, só pra explicar melhor. <risos> Mas, gente, adorei participar, viu? Muito obrigada pelo convite.
0: Valeu. E
2: quando vocês quiserem de novo, tô aí. <risos>
0: a gente marca, sim. E a gente agradece também a audiência de você, que esteve conosco aqui no Cinematório Café. A gente falou sobre as séries brasileiras da Netflix. E a gente deixa então aquele recado para você é, seguir as nossas redes sociais, para acompanhar as novidades do Cinematório, conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Se quiser também enviar um e-mail para a gente, é só escrever para contato e a gente pede também para que você compartilhe o nosso conteúdo, os nossos podcasts, as críticas, né, com seus amigos que gostam de cinema, que gostam de séries curtam também e avaliem os nossos programas nas plataformas, porque isso também ajuda a gente a crescer e mais pessoas conhecerem os nossos podcasts e o nosso site.
1: Eu acho super importante a gente estar tá falando de séries brasileiras, sabe? É, então, que mais pessoas possam ver, assim, porque está falando de Brasil, né? Está falando do nosso cotidiano e tal. Isso é importante a gente, mesmo a gente aqui pistolando, que é difícil de ver representatividade mineira <risos> fora do eixo, mas, de todo caso, você se vê melhor né, quando está quando tá falando de Brasil, mesmo que seja paulista, que seja carioca, que seja do sul. Eu é, acho importante assim, para a gente criar mais repertórios relacionados à nossa cultura e à nossa realidade. É isso. <risos> então, beijo, gente. Até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.